0: Hocam, de- devletleşme derken Keynes'e geldi aklım oraya gitti, onun üzerinde de soracağım. Gerçekten bu ekonomi politik alanında da Keynes de böyle bir tanrısallaştırılan bir adam. Ee, sanırım 74 konferansıydı tam olarak hatırlamıyorum ama onun şeylerinin kabul edildiği, Amerika Birleşik Devletleri parasının altın yerine geldiği. Bu dönemde Keynes'in bu kadar rağbet görmesinin hatta 80'lerde teacherlar tarafından Reagan'lar tarafından bu kadar kabul görmesinin altında yatan kapitalist faktör neydi? Neden bir anda biz bu beyefendinin, bu İngiliz asizadesinin fikirlerini bu kadar benimsedik dünya olarak ve hemen uygulamaya koyulduk? Burada bir kapitalizm sorunsalı var mıydı? Şöyle, Keynes, yani Keynes çok önemli bir saç Onunla başlayalım. Yani
1: Keynes, Keynes'i, Keynes'i hafif almak lazım. Ee, ve e, şöyle, yani 29 Burhan'ın sonrasında Biliyorsun kitabı 1936'ta yayınlanıyor. Evet. Ondan sonra genel genel teori. Ee, ve orada bir e, tahlili, özellikle efektif talep tahlili bence çok önemli bir gözleme dayanıyor. Ve ondan sonra da e, biliyorsun e, Amerika başta olmak üzere bir sürü e, batı kapitalist ülkesi tarafından benimseniyor. Ve o yüzden de e, uzunca bir dönem ciddi kriz yaşamadan, ve bence Amerika'nın, Amerika'nın hem altın yılı hem de genel olarak Batı kapitalizminin altın yılları dediğimiz 50'leri ve 60'ları yaşıyor ee, kapitalizm. Dolayısıyla yani alfa atılabilecek bir gözlem değil, ondan sonra önemli bir soruna e, çözüm getiren bir iktisat politikası önerisi e, Keynes'in e, kitabı ve görüşleri. Çünkü yani kabaca tekrarlamak gerekirse basitçe, e, yani demin biraz konuştuk. Kapitalist üretim, kapitalist ekonomi, kapitalist toplum zaman zaman kapitalistler kendileri karlılık göremedikleri için ona biliyorsun animal instinct diyor, pains, yani son derece hayvansal, içgüdüsel bir şekilde seziyor kapitalist. Ve ondan sonra yatırımını azaltıyor. Yatırımını azalttığı zaman tabii bu genel olarak toplumda bir, Gelir azalması yol açıyor. Gelir azalması da insanların talebi olduğu halde talebi efektif talebe dönüştürecek konuları olmadığı için, gelirleri paraları olmadığı için cebinde ondan sonra böyle bir talep olarak kalıyor. Hayali bir talep olarak kalıyor. Diyor ki, o zaman diyor devlet de müdahale etmesi gerekir. Ondan sonra bu bir takım dergilendirme politikaları da olabilir. Yani geliri yeniden dağıtaraktan. Mesela işsizlik sigortası diyelim. ondan değişik bir takım refah devleti uygulamalarıyla yardımlar. Ve hatta diyor daha da ileri gidip diyor bizatihi iş alanları yarataraklar işsizlere. Ondan sonra gelirin yükselmesini, bu, bu efektif talep daralmasından doğacak olan, belirleşecek olan 29 tipi bir krizi önler diyor. Ve buna bağlı bir takım iktisat politikaları, hem parasal politikaları hem e, maliyet politikaları falan öneriyor. <gülüyor> Ve bunların uygulanması da zaman zaman bir yandan işsizliğe, bir yandan enflasyona yol açsa bile, birini düzeltirken öbürü olsa bile e, bu politikalar başarılı oluyor ve dediğim gibi 50-60'lı yıllar e, kapitalizm altı yılları olarak anılıyor. E, bunun için bir de şey var, e, e, üretilmiş olan bir deyim var, fine tuning. Yani böyle böyle e, iktisat politikalarını hafif böyle ayarlayarak da. Biraz enflasyon mu var işte, anti-enflasyonist bilmem neler, biraz işsizlik mi var, biraz böyle işte işsizliğe karşı politikalar falan. Ondan sonra gerçi e, işsizlik için uygulamış olduğun çözüm enflasyona yol açıyor. O zaman enflasyonla uğraşıyorsun. Ama ikisi birden olmadığı sürece bir sorun yok. 80'li 70'li e, yıllarda ondan sonra ikisi birden ortaya çıkmaya başladı biliyorsunuz. Dolayısıyla stagflasyon kavramı üretildi. Stagnation yani duraksama, duraklama. Ondan sonra enflasyondan da enflasyon alınarak stagflasyon. O zaman Keynes'ci görüşler itibar kaybetti. Keynes'ci görüşler itibar kaybedince, ondan sonra işte parasalcı görüşler, ondan sonra arz ekonomisi dediğimiz hikaye, ondan sonra Reagançılık, Thatcherçılık ve sonra bütün bunların şemsiye adı, neoliberalizm dediğimiz bir dönemi yaşadık. <gülüyor> Fakat 2008 krizi, dolayısıyla Keynes, Keynes ve Keynes'in politikalar itibar kaybetti. Ee, ne zamana kadar? Aşağı yukarı 2000'li yıllara kadar ve özellikle 2008 krizine kadar. 2008 krizinden sonra hem o krizden çıkılması için uygulanan politikalar hem şimdi pandemiden çıkılması için uygulanan politikalar aslında Keynes'in önerdikleriyle son derece uyumlu. Yani bir devlet büyük olacak, devlet ekonomide bir sürü iş yapacak, müdahale edecek, devletin fonksiyonları var. Olmazsa olmaz ondan sonra ve 2008 krizinden bakmadan kapitalizmin çıkabilmesinin tek nedeni, Büyük ölçekte harcamalar yapılması devlet tarafından. Ee, o harcamalarla bir takım finans kurumlarının kurtarılması ve tekrar bir hayatiyet kazandırılması. Keza şimdi büyük harcamalar yapılması, ilk önce işte aşı bulunması için, ondan sonra işsizlik sigortasının uzatılması için. Ondan sonra neredeyse herkesin evine Amerika'da, korkunca yani 150 bin dolar gelirim varsa bile yıllık e, evine adam başına 1400 dolar, ondan sonra para geliyor bir yerlerden. E bu tabii niye? Tüketimi tekrar canlandırmak için, onları hayatiyet kazandırmak için, bütün bunlar aslında Keynes'i tekrar e, muhteber hale getirdi. Ve o anlamda <gülüyor> yani, Kaşılacak bir şey yok, çünkü gerçekten geçici olarak ekonomiye hayatiyet kazandırıyor ve gelir azalması reel bir sorun, yani ciddi bir sorun. O gelir azalması tekabül eden, ondan sonra tüketim eksikliği, onlar üretimin azalması dolayısıyla tüketilmediği için e, sorunlarına, Çözüm, kalıcı e, çözüm mü, yapısal çözüm mü, onu bilemem ama yani gerçekten bir çözüm. O yüzden Keynes e, tekrar muhteber iktisatçı.
0: Hala önemli. Aşık. Hala sizce ben, de bu pandemi ben. döneminde de öyle mi hocam? Aşı ben, savaşlarında ben, tam ben, da ona ben, yönelik ben, bir süre gelmiş soru gelmişti. Onun bağlamında ben, soruyu. Ben, ben, ben, ben.
1: Evet, Keynes. evet Keynes yani Keynes önemli. Ayrıca bütün bunların dışında da Keynes önemli çünkü. Evet. E, yani Keynes tamam kapitalizme bir hayatiyet getiriyor, kapitalizme uzun ömürlü kılıyor, politikalar filan ama aslında e, siyasi olarak e, kapitalizmin yarattığı bir sürü sorunlar da duyarlı bir insan. E, ve hatta kapitalizmi bir şekilde e, giderek e, tabi sosyalist olacak demiyor ama mesela yatırımlar sosyalleşecek. Yani oradan kastettiği şey hem yatırımların nispeten e, dağıtılması, denetlenmesi hem de devletin giderek, büyüyerekten ondan sonra yatırımcı hale gelmesini kapitalizmin gidişatının ister istemel bir sonucu olacağını kestiriyor. Kaldaki dediğim gibi bence bu efektif talep bağlamındaki öngörüleri de şeydir yani geçerli öngörülerdir en azından. iktisat politikası olarak kapitalizmin içinde.
0: Her ne kadar siyasi görüşlerine çok ve ze- çok keskin zekalı bir beyefendi olduğunu düşünüyorum. Özellikle Adam Smith'in görünmezlerine karşı trafik metaforunda yani tek kelimeyle açıklaması hani herkesin bir anda trafiğe çıkıp eve gitme çabasında düzenli gibi bir faktör olup trafik ihtiyaç duyuyoruz. Devlette de bu görev yerine getirimiz demek gerçekten çok keskin bir zeka. kendisinde rahmetle anıyoruz hocam burada. E, bir Britan hocamız bizim bölümden hocamız daha sonra bu akşam iştirak ettiler. E, biz konuşma yaptığımız için de biz de teşekkürlerini, biz de katılımınız için size teşekkür ediyoruz. Biriten Hocam, onun bir sorusu var. İsterseniz, bizim verirseniz onu yönelteyim Ahmet Hocam size. Ee, pandemi ile birlikte kapitalizmin sonu geliyor dedi Hocamız diyor. Acaba pandemi ve maske gibi yeni pazar ile kapitalizm farklı bir yöne mi evliliyor diye sormuş Hocam. Az evvel ifade ettiğiniz gibi pandemiyle birlikte kapitalizmin sonu geldiğini ifade ettiniz ya hocam. Acaba yani kapitalizm bu pandemi sürecinde de kendini yeni pansuman araçları bulup kendini devam mı ettiriyor diye soruyor tane hocamız.
1: Ben sanmıyorum çünkü yani pandemi e, meselesi bir yana. E, kaldı ki dediğim gibi pandemiler olacak. Yani bu pandemi bittiği zaman e, eski normale fırnak içine dönmeyeceğiz daha sonra yani çok kısa bir süre başka bir ile karşılaşacağız. Dolayısıyla bu pandemi sürekli çözülmesi gereken e, küresel bir problem olarak yani kapitalist devletlerin uğraşması gereken bir alan. Fakat daha önemli başka bir alan daha var. kaldı ki pandemiyle bence ilişkili ekolojik şey e, sorun. Yani <gülüyor> çevre sorunları işte dünyanın ısınması olsun vesaire e, seviyesinin yükselmesi ona bağlı olarak o zaman eee deli, şusu busu e, <gülüyor> yani Salıretimin bir şekilde bence dengesinin allak bullak olması. Yani bu tip şeyler, yani potel olarak da zaten o çevre sorunlarıyla bir ölçüde ilişkili pandemi. Öte yandan bu yoğun küreselleşme de ilişkili tabi pandemi. Şimdi bütün bunlara çözümler ve tepkiler oluşuyor. Şimdi tepkilerden bir tanesi küreselleşme yavaşladı biliyorsunuz. Hatta küreselleşme kimilerine göre durdu. Ondan duracak, yani Trump'ın seçilmesinin arkasındaki önemli faktörlerden bir tanesi Amerika gibi yerde aslında küreselleşmeye ilişki olarak çok ciddi eleştirileri geniş kitlelerde bir şekilde etki uyandırdı. Çünkü işte işini kaybeden insanlar, ondan sonra şirketler kapanıyor, fabrikalar kapanıyor, başka ülkelere gidiyor vesaire. Çin buraya ucuz bir takım malları, bir ee, şey yığıyor. Ondan sonra onlar Amerika'da üretilirken artık Çin'den gelir oldu falan. bütün bu şeyler yani görsel ve e, reel durumlara ondan sonra ya dur ne oluyoruz biz Amerika en büyüktür yani biz bu ticaret meselesini tekrar yeniden konuşacağız. Bu içine haddini bildireceğiz üçlü bu e, Haliyle çok etkili oluyor. Fakat bu yani sadece üçlü olarak bunu görmemek lazım. Çünkü e, yani küreselleşmenin hakikaten e, bazı ülkeleri olumsuz etkileyici. Amerika bunlardan bir tanesi bence yani bu anlamda, yani iş imkanları üretim kapasitesi anlamında. Ee, bence kitlelerde e, belli bir hareketlilik, ondan sonra küreselleşmeye tepki, ee, pandemi ile birlikte ona kadar tabii bir kapitalizme e, tepkiye dönüşür, ondan sonra bu siyasi ifadesini hangi kanallarda bulur? ilde de Trump gibi milliyetçi, ondan sonra bir kanalda mı bulur? ondan sonra daha böyle sistemi sorgulayan, sistemi dönüştürecek başka birtakım kanallardan bulunur Bunların da emareleri var biliyorsun işte yani Avrupa'nın bazı ülkelerinde burada da işte Bernie Sanders'ın itibar görmesi vesaire. Dolayısıyla yani kapitalizmin sonu meselesi, bu gelişmeler pandemi olsun, çevre sorunları olsun, bizi nereye vardır? Yani büyük sorusuna bence bir cevap vermek çok zor fakat potansiyel olaraktan geniş yığınları, yaşadıkları düzeni sorgular hale getirdiği çok açık. Yani ben bunu hem kendi çevremde görüyorum, hem de siz de muhtemelen kendi çevrenizde gözlemliyorsunuz. Yani insanlar ya ne oluyoruz? Ya bu ilaç üretiliyor, niye gelmiyor? Aşı niye yapılamıyor? Ondan sonra niye bu, bu kadar pahalı? Ondan sonra devlet niye bu kadar çaresiz? Ondan sonra... Sürekli çözüm bulunamayan büyük sorunlar ve bu büyük sorunlar da muazzam koordinasyon ve planlama getiriyor gerektiren sorunlar. Yani pandemi olsun, çevre sorunları olsun. Bunlar kapitalist devletlerin, değil mi? siyasilerin küresel düzeyde planlamalarını, koordinasyonlarını ve işbirliklerini gerektiriyor. Yani kapitalizmin mantığı tam tersi. Birbirlerinin gözlerini oymalarını gerektiriyor kapitalist rekabet. Ee, yani bu şey, bu e, büyük açmaz, ona büyük çelikçe, sezildikçe ve kendini ifade edebilecek siyasi kanallar buldukça kapitalizm aşılması bence mümkün hale gelecektir. Ama o kanallar var mı? Hangi sürede, ne zaman, nerede ortaya çıkacak, başarı kazanacak mı, bunları kestirme çok zor tabii.
0: Benberk hocamız da bu konuyla bağlantılı olarak bir soru sormuş hocam. Ee, sorusunu düzeltmeyip, şöyle bir toparlayıp sormayı tercih ediyorum. Çünkü iki, iki kısımda bir soruymuş. Kapitalizm şu pandemi sürecinde Biliyorsunuz hep böyle e, Marksist literatürde ve kapitalizm karşıtı olan ekonomik sistemleri savunan insanların içine vahşileştiğine dair hep böyle bir görüş vardır. E, şu anda pandemi sürecinde şunu mu anladık hocam biz, özellikle pandemi ile ilgili çok sorular geldiği için de söylüyorum. Kapitalizm devletleri insanların en temeli ihtiyaçlarını gideremez hale mi getirdi?
1: E, tabii çünkü e, yani devlet e, özellikle neoliberal dönem diyelim o dönemde e, ekonomik e, alandan çekildi bir de küçüldü. Yani neoliberalizmin geriye e, olaraktan küçüldü. O kadar küçüldü ki mesela daha önce işte karma ekonomi devletin çok etkili olduğu ekonomi olarak örnek verdiğimiz ülkelerde böyle oldu. İskandinav ülkelerinde de böyle oldu. Yani İsveç'te de küçüldü. Yani sadece Amerika'da küçülmedi. Onun için e, devletin üretme ya da üretimi yönlendirme, ondan sonra e, gerekli e, özendirmelerle, özel sektörü hatta e, etkileme kapasitesi elinden alındı. Ondan sonra bunlar kullanılmaz oldu. Bu, bu tip iktisat politikaları ve devlet etkinlikleri ve fonksiyonları ekonomik alanda. E, şimdi böyle pandemi diye bir şey ortaya çıkınca e, bunun üstesinden gelebilmek için yapılması gereken şeyler var işte. En başta aşının bulunması lazım. Devletin elinde böyle bir şey yok. Yani böyle bir kurum yok. Yani bunu bir şekilde çalışacak, aşıyı bulacak ve aşıyı bu etkin bir şekilde, planlı bir şekilde dağıtıp herkesin erişebileceği bir hale gidiyor. Onun için devlet ne yaptı? Bir sürü özel sektöre muazzam yardımlar yaptı. Yardım değil aslında tahayyütte bulundu. İşte bir buçuk bilmem Milyar dolar buraya verdi, 10 milyar dolar buraya verdi, 50 milyar dolar oraya verdi. Daha büyük paralar attı, tam miktarları şu anda hatırlayamıyorum. Ve bu ortaya çıkan aşılar aslında devletin satın alma tahayyüdü üzerine özel sektörler tarafından üretil hale geldi. burada özel sektörlerin de kapasiteleri var bu kadar muazzam paralar verilmesine rağmen. Dolayısıyla onlar da üretimlerini ülkelerin ihtiyaçlarına göre ayarlayamadılar çünkü küresel bir ihtiyaç var. Ülkelerin bazıları çok büyük, Amerika 320-330 milyon insan var burada. Ondan sonra e, ve ortaya çıktı ki hem aşının bulunması ondan sonra hem aşının bulunduktan sonra yeterince üretilmesi, dağıtılması ve herkesin kullanılabilir bir e, halde erişmesi meselesi muazzam bir planlama ve devlet etkinliği gerektiriyor. E, o yüzden <gülüyor> yani bence bir kere bundan sonra kolay kolay e, bu neoliberalizmin olmazsa olmaz tanımsal e, boyutu olan yani küçük devlet esastır, ee, meselesi de dönülemez. Ee, çünkü ortaya çıktı ki aslında devlet yaptığını yapmış olmasaydı bu kadar da olmazdı. Yani bu kadar çabuk aşı bulundu, bu kadar etkin bir şekilde üretilip ama özel sektöre bağımlı bir şekilde ondan sonra e, bu noktaya da varılamazdı. Öte yandan Amerika kadar kapitalist olmayan ülkelerden tabii bir tanesi olan Çin, Çin'in önemli bir ülke. Yani oradaki rejimin ne olduğu meselesi çok çetrefil bir mesele fakat bu çok açık. Orada devlet hiçbir zaman Amerika'da olduğu kadar küçülmedi. Amerika'da olduğu kadar ekonomiden eline yeteğini çekmedi. Tam tersine, Çin'deki devlet kapitalizmi ya da devlet sosyalizmi dersiniz deyin, onun gelişmesine son derece planlı, kararlı, ondan sonra bir politika izlediler. Ve o politikanın icabı olarak da aşılarını buldular ondan sonra çok daha nüfusu büyük olan bir ülkede son derece etkin bir şekilde o aşıları uyguladılar. Şu anda Çin'de yani bu sabah okudum. Yani, e, okudumu yalancısıyım. Halbuki korona vakası kalmamış. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani bu virüsün çıktığı ondan sonra pandeminin beşi olan ülkede Pfizer üretmedi aşıyı. Johnson Johnson üretmedi aşıyı. Devletin Devletin laboratuvarlarında üretildi bu aşılar. Devletin yönetiminde olan, devletin planlaması dahilinde geliştirilmiş olan ondan sonra galiba bir tanesi yarı özel sektör, emin değilmiş şirketlerin 3-4 kanaldan akaraktan yeterince aşı üretip Çin'i öyle bir noktaya getirirler ki Çin'de şu anda korona vakası olmuyor. Yani bu bence tabi bunu da insanlar görüyorlar, okuyorlar, karşılaştırıyorlar kendi ülkeleriyle falan. Yani buradan tabi sonuçlar çıkartmak mümkün. Dolayısıyla Küçük devlet meselesi, devletin ekonomide elini yeteğini çekmesi meselesi bence tekrar bundan sonra kolay kolay gündeme gelemez. Hem çevre sorunlarının sürekliliği itibariyle, dayatması itibariyle hem de pandemilerin sürülmesi bence kesin olduğu için.
0: Hocam, ben de Çin, Çin özelinde tam da size bir soru yöneltmeyi, kendi sorumu yöneltmeyi düşünüyordum. Ama biraz da açıklayıcı oldu. Birinci şunu soracağım hocam, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyorsunuz. Şu anda da bize oradan katılıyorsunuz. Orada aşılama durumu nedir? Cidden merak <gülüyor> ettiğim için soruyorum. Yani Devlet orada gerçekten devlet mi şu anda? Yoksa Amerikalılar ya biz çok liberalleştik bak şimdi başımıza iş aldık mı diyorlar.
1: Şimdi şöyle başlarda çok çuvalladılar. Bu tabii biraz Trump dönemiyle ilgili. Çünkü Trump biliyorsun bu pandemiyi ciddiye almadı. Ondan sonra yani aşı bulunduktan sonra aşının yaygın kullanımı için yeterince hazırlık yapılamadı. Dolayısıyla bu yeni yönetim yani Biden yönetimi aslında biraz hazırlıksız yakalandı. Fakat bence oldukça etkin bir takım politikalarla yani bir iki ayda işi topladılar. Yani şu anda aslında çok iyi bir noktada Amerika'da aşı olayı tabi gruplara böldüler. Ondan sonra Amerika'daki siyasi sistem bunu gerektiriyor. <gülüyor> Federal hükümet, ondan sonra bir planlama yapıyor ve eyaletlere belli miktarlarda aşı gönderiyor. Ondan sonra o aşının uygulanması biraz eyaletlerin yönetimine kalmış vaziyette. Eyaletin yaptığı planlamalara bağlı. Benim yaşadığım eyalet Massachusetts eyaleti. Burada bir cumhuriyetçi partiden bir eyalet valisi var. Ama bağnaz bir vali değil. Yani böyle Trumpçı bir vali değil. Bir de Massachusetts'in böyle zaten liberal, ondan sonra her işi iyi yapan, ondan sonra çok üniversiteli falan eğitilmiş bir geleneği vardır. En azından bu eyalette, kaldı ki diğer eyaletlerde olanları da ben okuyorum. Bu eyalette mesela şu anda aşılama oldukça hızlı ve düzgün, etkin bir şekilde uygulanıyor. Ben mesela ilk aşımı oldum. Şimdi ikinci dozu da Çarşamba günü olacak. Ne yaptılar? İlk önce essential workers denilen yani asli önemli alanlarda çalışan işçileri hedeflediler. Tabii bunun başında hastanelerde çalışanlar geliyor. Ondan sonra her gün çalışmak zorunda kalan ondan sonra geniş topluluklarla üretim sürsün diye belli kesimler var tabii, o kesimler geliyor. Ondan sonra yaş grupları var tabii. Ben yaşım itibariyle açıkçası bundan yararlandım. Ondan sonra bu arada öğretmenler var. Çünkü okullar da açılmaya başladı yavaş yavaş. Şu anda tam ne yapılacağı bilinmeyen tek grup, biraz o aşıların tabii niteliğiyle ilgili 16-18 yaş altı grup. Yani o yaş grubundaki ee, çocuklara diyelim, ee, hangi aşının, hangi dozda ne şekilde verilecek konusunda şu anda bir takım çalışmalar yapılıyor. Hatta e, uygulamalar da var galiba, geniş e, örneklemler e, kullanılıyor. Ee, yani o grubu dışarıda bırakırsak, çocuklar grubunu dışarıda bırakırsak, e, Amerika'da sanıyorum Nisan sonunda e, 200 milyondan fazla insan tamamen yani iki dozda almış olarak aşılanmış olacak ki bu bence e, oldukça iyi bir başarı. Yani Trump yönetiminden ve o hazırlıksızlıktan, sonra Biden yönetiminin 2-3 ayda bu meseleyi bu kadar hızlandırıp yani çözebilmesi bence oldukça başarılı sayılması gereken bir şey. Dolayısıyla aşı sorunu yani burada çözülmüş gibi gözüküyor. Yaz sonunda kalmayacak. Yani yaz sonu olmadan bence Amerika'nın tamamı açılanmış olacak.
0: ve muhtemelen hocam, Hmm, da epey bir sürecek gibi sürüyor. şey edinimi evet, konusunda Türkiye'de devletimiz şey
1: yani zafiyetleşiyorlar. Ağusturumu var yani.
0: Evet hocam. Hocam Çin'e gelmek istiyorum. Benim gerçekten çok çalıştığım yani çok da merak ettiğim bir dönem. Klasik kapitalizm döneminde liberal ülkeleri görüyoruz. Amerikaları, İngiltereli, Holl- Hollandaları. Sonra bir anda Çin gerçeği çıktı karşımıza 1950'lerle birlikte ve şu anda dünyanın felgücü haline geldi. Affedersiniz. <gülüyor> Az evvel belirttiğiniz gibi kendi aşısını yapıyor, kendi hava savunmasını gerçekleştiriyor, donanmada muhteşem işler yapıyor, işte teknolojiye, bilime yön veriyor falan. Bu kapitalist süreçte Çin'i nereye koymalıyız? Gerçekten bir anda bakıyorsunuz, sosyalist bir partinin iktidarı, bir politbiro, <gülüyor> demokrasinin olmadığı bir ülkeden bahsediyoruz. Ee, Marx'ı <gülüyor> Daha doğrusu maucu bir, bir takım e, gelişmeleri takip ediyorlar. E, diğer taraftan e, büyük kapitalist şirketlerin yatırım yaptığı bir sosyalist ülkeden bahsediyoruz. Hep bu, bugün de bu tabiri çok kullanımdı. yine kullanacağım. Kapitalist ilerle işte Çin'i nereye koymalıyız hocam? Epey kafalarımızı karıştırıyor.
1: Ee, şimdi bir kere e, maucu bir çizgi izlemiyorum Bir kere düzelteyim. Ee, tam tersi, e, e, biliyorsun Mao'nun son dönemleri, Mao'dan sonra e, denk başa geliyor e, Çin'de ve denkle başlayan e, bir tırnak içinde liberalleşme diyelim, Mao'nun çizgisinden sapma diyebileceğimiz hatta e, bir yeni yöneliş e, söz konusu oluyor e, Çin'de ve bugün yaşadıklarımız da aslında o Mao'yu geride bırakan o yeni yönelişin almış olduğu son veçe. Şimdi burada siyasi olarak hakim olan tek parti var. Bu tek partinin adında tabii Komünist Parti olması yüzünden böyle bir baştan en azından etiketleme, ondan sonra anlamlandırma sıkıntısı yaşıyoruz. Çünkü partisi komünist olan, tek olan, her şeye hakim olan siyasi alanda ve ekonomik alanda hatta büyük ölçüde ama tamamen değil. Bir siyasi parti var, çok kuvvetli, istediğini eziyor, istediğine istediği imkânı sağlıyor. Ama öte yandan iktisadi hayata bakıyoruz. İktisadi hayatta senin de belirttiğin gibi, dünyanın en ileri gelen şirketleri, işte uluslararası şirketler, orada yatırım yapıyorlar, yüzbinlerce insanı çalıştırıyorlar. Batı toplumunun olmazsa olmaz metalleri orada üretiliyor, işte iPhone'undan bilmem kadar falan. Yani böyle bir iç içe geçmişlik var. Sadece o değil, ayrıca e, bütçe açıkları veren ülkelerin de gidip tahvillerini alıp onlar o devletlerde de ayakta tutuyorlar. Değil mi? Dünya kadar mesela Amerikan Devleti tahvili bonosu şu anda Çin Devleti'nin elinde. Yani Çin Devleti o fonu vermese Amerikan Devleti tükesecek neredeyse. E, bir de Çin Devleti ve ekonomisi o kadar malı üretmese e, Amerikan toplumu bir sürü tüketim malını o kadar ucuza alıp bundan sonra gündelik ihtiyaçlarını neredeyse gideremeyecek. <gülüyor> Bir parantez açayım burada. Benim öteden beri vurguladığım e, küreselleşme ilişkin bir e, boyut konteynerlaşmıdır. Yani bu konteynerla e, yapılan ticaret. Öyle bir noktaya vardı ki, dünya ticaretinin kimilerine göre %90'ı yani küresel dönemde bu konteynerlar üzerinden yapılıyor. E bu Biliyorsun bu gemilerden bir tanesi şu anda Süveyş kanalını tıkamış vaziyette. Ondan sonra ve dünya ticareti duraksadı. Ee, nereden geliyordu o konteyner? Çin'den geliyordu. Nereye gidiyor? Rotterdam'a gidiyor. Demek ki Avrupa'nın tüketim malları ondan sonra o geminin içine şimdi gidemiyor. Gittiği zaman orada boşaltıyor. Boşalttığı zaman ne getiriyor Rotterdam'dan? Hiçbir şey getiremiyor. Getirmiyormuş zaten. Yani okuduklarından. Onun için gemi batmasın ondan sonra dalgalı havada sağa sola yatmasın diye içine deniz suyu koyuyorlar basıyorlar işte. Yani geminin dengesini sağlamak için. Yani bu bence korkunç bir olay. Zaten olayın gidişatını anlatıyor. İşte biliyor musunuz? Çin'den o binlerce konteynerin içi, tüketim malı dolu, kalkıyor Sümeyş kanalından geçebilirse geçiyor, artık geçemiyor. Ondan sonra Rotterdam'a varıyor, Hollanda'ya. Boşaltıyor fakat doldurmuyor içini. Yani Avrupa'dan bir de mallar almıyor. Onun yerine su basıyor. Deniz suyu basıyor ve geri dönüyor ki tekrar doldurabilirsin diye. Ya yani bu ben, yani... Metaforik falan bir şey değil ama çok yani görsel olarak yani düşündüğünüz zaman yani ekonomik süreci ve dünya ekonomisinin nereye gittiğini çok güzel yani gösteren bir olgu. Şimdi dolayısıyla nereye gidiyor? Ne oluyor? Valla Çin sadece bizim bu gördüğümüz işte Amerika'ya mal satma, Amerikan devleten tahvillerini alma işte. Avrupa'ya tüketim malları satma falan da yetmiyor biliyorsun. Daha başka bir alanı daha var. Daha az işte yani en azından gündelik dilde daha az vurgulanan o da şu. Daha az evdeymiş ondan sonra dünya kapitalizmin daha az eriştiği alanlarda da çok etkili. Bunun başında bence Afrika kıtası geliyor. Yani Afrika kıtası bu küreselleşme sürecinde son 30 yıl 40 yıldır biliyorsun terk edilmiş bir kıtaydı. Böyle bir kendi ile kavrulmaya çalışıyordu ve çok güç durumdaydı yani. Hem i̇ktisadi gelişmişlik olarak olsun, e, sefaret olsun, ondan sonra işte üretim eksikliği, tarımsal e, e, felaketler, şunlar bunlar. E, ve oradaki bir sürü ülkeyle yapmış olduğu teke tek anlaşmalarla hem orada bir ekonomik canlılık yaratıyor, ondan sonra hem de orada genel olarak iktisadi kalkınma diyebileceğimiz, kanaleşme diyebileceğimiz süreçleri tetikliyor. ve Bu ülkelerle girmiş olduğu e, ilişkiler daha önce ileri kapitalist ülkelerin geri kalmış ülkelerle girmiş olduğu emperyalist ilişkilerden farklı. E, yani ilişkiler içinde, Çin'in kurmuş olduğu ilişkiler içinde emperyalist e, özellikler var mı yok mu ne kadar var filan bu da bir alan tabii. tartışılıyor şu anda ama ama şunu çok iyi biliyoruz ki e, Amerika Birleşik Devletleri'nin kurduğu tipte de ilişkiler değil bunlar başka kötü ilişkiler hem teknoloji transferi açısından olsun hem üretim kapasitesini arttırma imkanları açısından olsun hem kurmuş olduğu ticari ilişkilerin eşitsizlik olup olmaması bakımından olsun daha anlaşılabilir, daha makul ilişkiler kurdu açık dolayısıyla bir de böyle bir yanı var yani Çin'in gelişmesinin sadece Çin kendi içinde yeter kendi içinde sefareti çözer ondan sonra son derece e, sanayileşir ve şehirleşir. Ondan sonra yeni bir e, büyük, devasa küresel güç olarak gelişmekte kalmıyor. E, Afrika kıtasını da nüfus alanı içinde Afrika kıtasını da geliştirecek bir takım yatırımlarla, keza e, Asya'nın diğer ülkelerine, keza hatta Latin Amerika'da özellikle e, or- e, Orta Amerika'da girmiş olduğu ilişkilerle e, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin dibinde bir ee, ekonomik ve dolayısıyla bence siyasi nüfus alanları yaratıyor. Ee, yani o yüzden <gülüyor> yani Çin kesinlikle bence e, en büyük ekonomi olacağı açık. Yani, yani yarın mı olur, beş yılda mı olur onu tam kestiremiyorum tabii ama mesela bu pandemiden de sıyrılması bakımından bence çok örnek bir vaka. Çok daha erken sıyrıldı. Orada başlamış olmasına rağmen ve şu anda Eski büyüme hızını yakalayamadı ama ona yakın bir hızı yakaladı. Yani bu yıl galiba yüzde 6, yüzde %7, 7 büyüyor. Ama ondan önceki biliyorsunuz 20 yıl boyunca hep yüzde 10'larda filandı. Yani daha açtığı dönemler oldu. Ee, yani bir bakıma dünya ekonomisinin motoru e, Amerika'nın başına bela. Yani Amerika'da göğe bunu bir şekilde sezip ona uygun bir takım e, biraz hasmane e, politikalar e, izlemeyi Biden döneminde bile, yani Trump zaten öyleydi de Biden döneminde de mesela bu Çin'le ilişkiler bakımından aslında ciddi bir değişiklik olmadı. Yani Çin'in, Çin'e genellikle hasmane ve düşmanca yaklaşıyorlar. ve hatta Avrupa ülkelerinde mobilize ederekten ve toptan, ondan sonra karşı çıkma ve yeni bir bloklaşma çabası içindeler. Yani ama e, bence başarılı olacaklarını pek tahmin etmiyorum açıkçası. Yeni
0: Çinlere hazırlıklı olmalı mıyız hocam? Sen? Yeni Çin gibi devletlere hazırlıklı olmalı mıyız dünyasında?
1: Yani biliyorsun Çin'e, Çin gibi olan yani karşılaştırılan ülkeler belli yani Hindistan var tabii ondan sonra e, ama yani Türkiye yok yani, yani Türkiye Türkiye ölçek itibariyle ondan sonra bir yani içinde bulunduğu kaotik siyasi ve iktisadi durum itibariyle zaten e, yani o, o kategoride sayılabilecek bir ülke değil e, kapasitesi çok yüksek Türkiye'nin ama. Maalesef şu anda bir sürü başka sorunları var, o sorunlardan toparlanıp tekrar böyle kendisini bir tempolu büyüme ritmine kavuşturabilmesi bence yakın dönemde çok zor. Yani zor bir dönemden geçeceği açık. Hindistan var, var Hindistan'da o kadar şey ki yani parçalı ve kendi yoksulluğu, ondan sonra şu andaki oldukça tutucu iktidarıyla yani çok parçalı bir şey ülke. O da yani bence Çin kadar olamasa bile ama yani ikinci bir Çin olmaya namzet. Fakat onun da iç sorunları Türkiye gibi. Yani dinler çatışıyor, ondan sonra işte ırklar çatışıyor, siyasi görüşler çatışıyor vesaire. Ama biliyorsunuz ikinci, ikinci Çin olarak hep Hindistan örneği
0: veriliyor. Kutu olarak da çok benziyor hocam. Evet. Yani ben... Açıkçası Trump'ın iktidara geldiğinde bir Çinleşme yaşar mıyız, bir otokratik bir devlet meydana gelir mi diye çok korkmuştum ama neyse ki kurtulduk. Hocam şimdi Türkiye özelinde bir soru sormak istiyorum. Evet. Kapitalizm, e sizin de Türkiye'nin Türkiye'ye dair yazmış olduğunuz eserlere de göz attım bu arada hocam. E, Türkiye kapitalizmin neresinde duruyor? Biz neden hep böyle büyümekte olan, gelişmekte olan, de, development, Gelişiyoruz, ha geliştik, ha gelişeceğiz bir şey oluyoruz. Bu soruyu da şu bağlamda sormak istiyorum. Osmanlı İmparatorluğu'nun biraz da son dönemlerine sanırım geliyor sanayileşme. Osmanlı İmparatorluğu'ndan aldığımız bir sanayile, sanayileşmeme geleneği mi var? O yüzden mi biz hala gelişmekte olan ve kapitalist ülkeler arasında sayılmayan, ve ekonomisini ciddi anlamda geliştiremeyen bir ülkeyiz. Kapitalizm Türkiye'ye ne verdi? Ve bundan sonra kapitalizm Türkiye'ye ne ver yani kapitalist sistemdeki Türkiye'nin yeri ve ilerleyen süreçte nereye varacağımıza dair bir öngörünüzü alırsam çok sevinirim hocam.
1: Şimdi şöyle yani Türkiye'de niye kapitalizm geç oldu? Ondan sonra olan kapitalizm Niye güdük, ondan sonra ve nereye varır, öyle e, özetleyecek olursak soruyu. E, <gülüyor> Türkiye'de kapitalizm geç oldu çünkü Türkiye'nin e, daha önceki e, sosyoekonomik yapısı, yani Osmanlı dönemindeki sosyoekonomik yapısı, e, kapitalizmin e, olmazsa olmaz organik, ondan sonra iç bir takım koşullarını e, yaratmaya müsait değildi. Yani özellikle toprak bir açısından. Ondan sonra ticari faaliyetlerin e, yaygınlığı ve etkinliği bakımından, yani ne sermaye birikimi ne de topraktan top, kopan köylülerin proleterleşmesi meselesi, e, Osmanlı toplumunda e, tetiklenmedi. Osmanlı toplum yapısı buna izin vermedi. <gülüyor> Ama buna izin vermeyen başka ülkeler mesela Türkiye'yi açtı, Güney Kore örneği işte. Dört e, kaplan diye tabir edilen Güneydoğu Asya ülkeleri. Daha sonra arkadan gelip, yani aslında Türkiye'den daha kötü vaziyette olup 30'larda, 40'larda, ondan sonra Türkiye'yi aşan bir iktisadi kalkıma ve kapitalistleşme yaşadılar. O, Türkiye onu da yapamadı. <gülüyor> Ama e, şu anda ekonomik büyüklük olarak baktığımız zaman, Türkiye yani Türkiye'nin gayri safi rahatsızına baktığımız zaman ve diğer ekonomilerle karşılaştırdığımız zaman, tabii nüfusu da büyük bir ülke Türkiye, onun da etkisi var büyük ölçüde. Fakat bence şu an 20-30 yılda sanayi bazını, ondan sonra teknoloji edinimini, ondan sonra know-how edinimini oldukça hızlı bir şekilde yapabildiği için cidden sanayileşmiş ve bazı alanlarda hakikaten ileri gitmiş bir ülke. Ama bu sanayileşme ve bu büyüme maalesef dışa bağımlı dışa bağımlı, tabii bütün ekonomiler dışa bağımlı bir şekilde de, yani, yani ekonomisine entegre olmak anlamı da. Fakat Türkiye girdileri itibariyle, ondan sonra teknik donanımı itibariyle, e, aramanlar itibariyle de bu sanayileşirken, ondan sonra e, daha da kapitalistleşip, büyürken, güçlenirken e, bu e, derin bağlantıları bir şekilde modifi edemedi. E, dışarıdan hem e, parasal sermayeye hem de dediğim gibi ara mallara özellikle e, makine teçhizatı ihtiyaç duyuyor. Tabi bu kur meseleleri falan bu son dönemlerde yaşadığımız şeyler dışarıdan e, alınan belirlerin borçların ödenme sıkıntısı. Bunlar tabi şu anda Türkiye'yi iktisadi olarak son derece sınırlayan ondan sonra e, yavaşlatan e, bir takım faktörler. O yüzden ileriye dönük olarak yani yakın dönemde umutlu olma imkanı yok. Ama var olan haliyle de demin söylediğim gibi Türkiye Türkiye dünyanın ilk 20 ülkesinden bir tanesi. Yani gayri safi yurt içi hasıla büyüklüğü Ve bir sürü alanda da e, yani sanayileşmiş ileri gitmiş vaziyette. E, bugün bir haber okudum. Yani uzaktan değişik bir şekilde e, haberim olmuştu Güney Afrika'da bir arkadaş vesilesiyle. Türkiye'de bir şirket var. Ondan sonra şimdi adı gelmiyor aklıma bir, bir Karadenizlilerin kurmuş olduğu bir şirket. Bu şirket e, gemilerde elektrik üretiyor. E, dolayısıyla yani şöyle bir durum var. Bakıyor dünyaya, bir kere uku çok geniş. E, yani dünya ülkelerine bakıyor. Hangi ülkede enerji ihtiyacı var, elektrik ihtiyacı var. Onu o ülkeyi hedefliyor, gidiyor, orayla anlaşma yapıyor. En son anlaşma yaptıkları ülkelerden bir tanesi Güney Afrika ülkesi. Oraya, İçinde elektrik üreten türbinler olan gemiyi dayıyor ve o ülkenin e, elektrik networküne bağlanıyor ve oraya elektrik üretiyor. Ve bu ele- ürettiği elektrik o ülkenin e, başka imkanlarla işte kömürle ondan sonra şunla bunu üreteceği elektrikten daha ucuz olduğu için o, o ülkede çok cazip geliyor. Bugün okuduğum habere göre 20 milyar dolarlık Güney Afrika ile bir anlaşma yapmışlar. 20 milyar dolar büyük bir para miktarı ve Güney Afrika da oldukça gelişmiş bir ülke. Yani ama Güney Afrika'nın demek ki kıyılarında içeriye şekillenebilecek elektrik ihtiyacı, bu geminin Türkiye'den kalka oraya giden geminin dayanıp gemide üretmiş olduğu elektrik Güney Afrika'ya satmasını daha cazip, daha ekonomik kıldığı için bu anlaşma yapabiliyor ve. Bu, bu şirketin anladığım kadar iyi yani 20-30 tane böyle büyük e, elektrik üreten şi, gemisi var e, Güney Afrika'daki çevreciler tabii e, boğuşuyorlar bu şirkette e, benim oradan tesadüfen e, haberim oldu yani dolayısıyla izlemeye başladım mesela Bu mesela çok şey uç bir şey e, yani uç bir örnek yani Türkiye'nin sanayileşmesi onunla kapitalistleşmesi ve dünya ekonomisi içinde kendine bir alan açması itibariyle yani neredeyse akla gelmeyecek bir e, boyut, Değil mi? sürekli enerji ihtiyacından söz ediyor işte petrolümüz yok diyoruz, oradan şunu alacağız, doğalgaza boruyor, bilmem derken ondan sonra bir şirket çıkıyor, 30 tane gemi inşa ediyor, ondan sonra bu gemilerin üzerine elektrik türbünlerini koyuyor, <gülüyor> elektrik üreten ve onları gidiyor mesela değişik ülkelere, kıyılarına gelişme satıyor. Şimdi dolayısıyla yani kapitalizm bu tabii yaratıcılığı, ondan sonra bu tip imkanlarla bezeli olması ve Türkiye'de bu tip müteşebbislerin ondan sonra bulunması e, yani garip bir şekilde yani kapitalizm büyür, ondan sonra palazlanır, kendine bir yer açar dünya ekonomisinde falan gibi e, şeyleri insanın aklına getiriyor. Ama yani bizim gibi insanlar tabii kapitalizmi yıkmaya çalışan insanlar açısından da kapitalizmin bundan sonra sorunlarını bilen bu tip bir açılımın, bu tip bir yani entrepreneurial, ondan sonra girişimci, faaliyetinin yani kendi içinde görüp ama bunun aslında ne demek olduğunu yıllar itibariyle, çalışanlar itibariyle herkes böyle gemiye, gemiye binip sağda sola elektrik satmıyor ki Türkiye'nin içinde kurulan değil mi? Atölyeler var, ondan sonra fabrikalar var, oradaki resalet var, oradaki gelir dağılımın adaletsizliği var ondan sonra bunun siyasi ifadesi var falan böyle. Bu açıdan tabii maalesef çok sorunlu bir ülke o yüzden yani nereye gider? Ondan sonra ne kadar e, düzelir yakın dönemde? Yani kestirmek çok zor. E, dediğim gibi ben hep yakın dönem için şeyim, yani açıkçası biraz umutsuzum, e, biraz pesimistim, kötümserim, öyle diyelim. E, ama öte yandan da e, Türkiye'nin kaynakları itibariyle, e, sanayi bazının e, bayağı gelişmiş olması itibariyle e, bir siyasi düzen değişikliğinde yani kendi imkanlarıyla kavrulur. Ondan sonra çevresine yararlı olabilir. Yani bir ilke potansiyeli taşıdığını görüyorum tabii.
0: Ahmet Hocam çok teşekkür ederim. Sizi epey yorduk.
1: Böyle rica ederim. Çok sevindim ben. Epey
0: yorduk. Çok ben, ee, ben cidden size karşı minne, minnettar olduğumuzu ifade etmek istiyorum hocam topluluk olarak. Gerçekten bizi çok mutlu ettiniz. Sizinle tanışmak, sizinle sohbet etmek. Bizim için gerçekten ayrıcalıktı. Tüm e, topluluktaki tüm arkadaşlarım adına da size teşekkür ediyorum. Hepsimizin sizin selamlarını iletiyorum. Epey yorduk. E, yaklaşık iki saatlik bir söyleşimiz oldu. Ben sizden çok şey öğrendim hocam. Ben çok. çok sevdim. En er önemlisi de sizle birebir tanışma şerefine nail oldum. Bunun için de çok teşekkür ederim.
1: Ben yani de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. E,
0: Otçü topluluğu olarak Amerika'ya ve sizlere selamlarımızı tekrar iletiyoruz. Hocalarımızın selamlarını iletiyoruz danışman evet. hocalarımızın ve bölüm hocalarımızın. Umarım Türkiye'de de bir araya gelme ve bunu yüz yapabilme şansına tekrar erişebiliriz Ahmet hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizinle yaptığımız söyleyişi de e, kapitalizmin gerekliliklerine uygun olarak YouTube kanalından paylaşmayı düşünüyoruz hocam siz de izin verirseniz. Tabii canım,
1: tabii. tabii.
0: Çok teşekkür ederim, bize verirseniz bir kapanış konuşmasıyla söyleşiyi bitirmek istiyorum Ahmet Hocam, tekrar teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, hepinize kıymetli katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Bu akşam gerçekten çok saygı duydum, sevdiğim eserlerini, büyük merakla okuduğum bir profesörü burada davet ettik, ağırladık, kendisinin ilminden yararlandık. Ben tüm katılımcılara teşekkür ediyorum bu akşam bizi yalnız bırakmadıkları için. Kapitalizm gelişmeye ve kar topu gibi büyüyüp hayatımızı her anlamda etkilemeye devam edecek. Bence bu akşam kapitalizmin mantığını anlamak ve nereye gittiğimizi kestirebilmek adına güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Topluluğumuzun sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi akşamlar. Tekrar teşekkürler. Görüşürüz Ahmet Hocam. İmala sağ olun.